0: Olá, bem-vinda, bem-vindo Arena de Ideias no Ar, começando hoje, quinta-feira, nove e meia, a gente vai falar sobre CPI, o Big Brother Acabou. O No Limite entrou no ar, mas todo mundo só quer saber da CPI da Covid. E hoje a gente vai falar sobre a CPI da Covid e o impacto na reputação das pessoas e das instituições. Eu sou Patrícia Marim, sócia-diretora da Empresa Oficina. E nós estamos ao vivo pelo YouTube, pelo LinkedIn e também você pode nos acompanhar pelo nosso podcast no Spotify. Essa CPI, a CPI da Covid, ela traz fatores que amplificam o potencial de visibilidade de todo mundo que senta ali na CPI no debate público. Afinal de contas, o tema que está em investigação envolve a gestão do governo federal na mais grave pandemia do mundo há mais de um século. A Covid-19, nós sabemos, infelizmente, já causou a morte de mais de 450 mil brasileiros e são mais de 16 milhões de casos registrados impactando o dia a dia, a vida da população brasileira, de todas as formas, não apenas a econômica, mas a nossa forma de viver, mudou e tem, viva, é, tem mudado é, em razão desse impacto negativo da pandemia. E o Brasil, num ritmo lento de vacinação, aumenta a preocupação das pessoas sobre o desfecho, sobre a perspectiva de volta à normalidade, e é isso que está sendo discutido na CPI da Covid, né, cuja investigação... É, é destinada aos recursos federais enviados aos, aos estados e aos municípios é, sobre como eles combateram a pandemia, além também da conduta do governo federal. Ou seja, é uma CPI que tem enorme visibilidade e geralmente CPIs costumam exercer forte impacto na reputação de todos os envolvidos nas suas atividades, sejam os parlamentares que são integrantes, membros titulares ou suplentes, sejam os CPFs convocados para depor e mesmo instituições e empresas que são citadas durante sessões e durante depoimento. Então, ou seja, a CPI da Covid está sendo abastecida por uma rede de informações, por uma rede de influenciadores, por uma rede de perfis nas redes sociais que acompanham o trabalho em tempo real, além de acompanharem também as transmissões que são ao vivo. Para conhecer e entender tudo o que está acontecendo dentro desse ambiente, eu estou muito feliz hoje de receber Fábio Malini, professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Espírito Santo, pesquisador em ciências de dados, em política, em redes sociais, é, autor de várias cartografias de redes sociais que ficaram aí muito conhecidas, e o Ronald Freitas, jornalista e o nosso Head de Relacionamento com o Poder Público aqui da Empresa Oficina. Eles vão debater o risco reputacional de pessoas físicas e jurídicas, chamadas à CPI e que está tendo enorme audiência e amplificada pelas redes sociais e por todos os memes que são criados o tempo inteiro. Bem-vindos, então, Fábio e Ronald, e eu queria já começar lembrando a você que você já pode mandar a sua pergunta aqui, seja pelo nosso LinkedIn, seja pelo nosso YouTube e você pode acompanhar a cobertura também do Arena de Ideias pelas nossas redes sociais e pelo blog da Empresa Oficina lá dentro do nosso site. Vamos começar então, eu queria é, conversar com vocês sobre esse tema né, e entender de vocês quais são os protocolos que podem ajudar os depoentes nas sessões, nessas sessões que estão aí sendo transmitidas ao vivo. Né? Quem participa de uma CPI tem sempre a sua reputação sendo testada, para o bem e para o mal. Qualquer palavra é, colocada ou tirada de um contexto pode afetar, sim, a reputação daquela pessoa, da empresa que ela é, representa ou a instituição que ela está ali representando também. Então, qual, quais são... Na opinião de vocês, os protocolos que podem ajudar esses depoimentos nessas sessões? Começando com você, Ronald, pode ser?
1: Pode ser, pode ser. Bom dia a todos, Patrícia, Fábio, todo mundo que está assistindo a gente. É, hoje em dia, essa, a, a, hoje em dia não. Desde sempre, a reputação é uma coisa que é, é, é privada, né? A gente aqui é cuida dela. E quando você se vê numa situação de estar diante de senadores, ou nesse caso que é uma CPI do Senado, mas você tem as CPIs mistas, que são deputados e senadores, transmitido para o Brasil inteiro, transmitido para o mundo inteiro hoje, porque você está no canal do YouTube no Senado. Quer dizer, então assim, o risco é sempre muito grande. Qualquer, em qualquer momento que você esteja exposto, o risco de você comprometer a sua, a sua reputação é grande. Numa situação dessa, onde você está exposto e você está sob uma tensão enorme em função do que está sendo investigado, e do tamanho da crise que a gente está vivendo, né? é, então, assim, esse risco aumenta muito. Então, é fundamental você ir para um, uma CPI, se você for chamado, seja empresa, seja pessoa física, é, você, tá, você tá muito ciente do que está acontecendo, do que levou a, a essa situação, de, to, de todo o contexto que gerou a, a instalação da CPI. Isso é fundamental, é o um monitoramento, é um trabalho prévio, é estar informado. Depois é você ter a exata noção de qual foi o seu papel nesse processo. né? E é isso que vai te permitir entender que, que respostas podem querer que você dê. Né? É, é um trabalho prévio. Antes de você pensar na resposta que você vai dar, obviamente essa resposta ela vai ter que ser baseada nos, na verdade, nas, nas coisas que você fez, no que você viveu ao longo desse processo que desagou na CPI. E a partir disso você vai conseguir imaginar que perguntas lhe podem ser feitas. Né? Então você tem que estar monitorar se preparar fortemente e tem um trabalho de resgate aí de tudo que você porque não basta só o que você fez mas vale nesse caso nesse mundo que a gente vive de redes sociais vale o que você publicou nas suas páginas né nos seus nos seus perfis então você tem que estar tá muito preparado para responder a tudo isso hoje a velocidade com que as informações chegam é, é, durante a CPI antes a gente tinha uma situação em que você esperava o noticiário da noite quem acompanhava online era o rádio mas hoje a informação é, é, é online, é imediata, então muitas vezes você está sendo é, contradito antes mesmo de terminar de falar, então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, é monitoramento, preparação e, e um comportamento muito transparente na CPI, eu acho que o Fábio pode falar mais para a gente agora, eu vou deixar que ele complementar, terminar, concluir e trazer mais dados para a gente, por favor.
2: Bom, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né, porque a gente vai estar tá, tá discutindo neste momento, né, que está pela manhã, mas o vídeo, ele, ele é, digamos assim, atemporal, né? Uh, a todos queria agradecer pelo convite né? da empresa, através da Patrícia, e, e dizer que é um tema, obviamente, um tema uh, que vai variando conforme as semanas, né? e conforme também o trabalho que a CPI produz, o impacto, mas eu diria que há uma transformação uh, uh, nessa relação entre o conteúdo dito pelo depoente né, e o impacto né, né, na audiência. Né. Quando eu acho que já, já bem pontuou, pontuou né, ou seja, o papel da internet ela modifica um pouco a maneira como os atores, digamos assim, performam naquele espaço. né. É claro que há Há uma preocupação, ao meu ver, né? é, dos depoentes de não, não ultrapassarem a fronteira do depoimento e do que ele pode complicar tanto a, a vida dele como a vida de outros, né? porque alguns depoimentos eles podem contradizer outros, isso pode ocasionar outras ações da CPI. Então, tem uma relação ali que é uma relação, digamos, jurídica, uma relação uh, absolutamente do campo do direito, que é bastante controlado ali, então, por mais que tenha um certo tipo de efeito memético nas redes sociais, dizer alguma coisa uh, que uh, contradiga ou mesmo gere problemas com depoimento é mais relevante do que ele é, virar é, ou ser ridicularizado na internet. Sobretudo porque a internet, o efeito de tudo é muito, muito rápido. Né? Muito possivelmente nós mesmos, nós não sabemos mais quais, qual foi o primeiro meme dessa CPI Porque a gente também modifica muito ah, a nossa concepção ah, Porque a gente está muito ligado né, ah, no fato do dia, no fato, no fato do ontem né? Então isso implica dizer que a, a gente tem uma, uma relação que é uma relação efêmera com todos esses fatos Tudo vai passar e vai passar muito rápido e aqueles que depois sabem disso, né? Que ele pode virar meme aqui, mas a pode ser fazer um rebranding e esse rebranding ser até melhor do que, do que uh, aquele momento mais difícil que tenha passado, né? Mas eu diria também: queria pontuar que essa é uma CPI em que você tem uma, um espalhamento das janelas da cobertura em tempo raro. A gente está vendo isso pela TV, a gente está vendo isso pelo YouTube, a gente está vendo pelo Twitter, pelo Instagram. Só em, em números, para finalizar aqui essa primeira parte, só para vocês terem ideia, na última semana, a plataforma que mais engajou a CPI foi o Instagram, curiosamente. Né? O Instagram gerou 14 milhões de interações através de likes, através de comentários. O Facebook, 12 milhões. E o Twitter, 3, na verdade, o Twitter 132 milhões de impressões. Mas impressões é uma métrica um pouco complicada. De qualquer maneira, o Twitter é a rede que mais gera postagens. Gerou mais de 3 milhões de posts, dada essa característica de tempo real, né, de segunda tela, que é próprio do Twitter. Mas em termos de interações, o então, Twitter e o Instagram, eles estão ali, é, para e passo, né? Ou seja, eles estão bem é, conjunto, e os atores que estão uh, performando e ganhando relevância em cada uma dessas plataformas são diferentes, né? além, obviamente, dessa quantidade absurda de, de janelas e de, de, de players, né? que, players no sentido do, da janelinha da, da, do YouTube, né? Ou seja, que uh, está sendo compartilhado em diferentes canais de mídia, diferentes canais pessoais, de personalidades, etc. Então, isso, obviamente, faz com que o tema seja um tema que ninguém no Brasil está escapando dele.
0: É, isso é curioso, né, o que vocês estão trazendo, porque é, é, na realidade, uma CPI que interessa a todo mundo. né Eu me lembro, eu, os meus filhos têm é, idades bem diferentes, e desde o mais novo, que tem 10 anos, até o mais velho, todos comentam sobre CPI. Isso é um laboratório, né? Você pensar que ela está atingindo é, redes sociais de faixas etárias distintas e é, de interesses também distintos. Né? geralmente, que eu me lembre quantas CPIs eu já cobri na minha vida é, geralmente o universo Twitter é o universo mais propício para uma CPI, tendo em vista que quem está ali no Twitter é o jornalista, é o operador de direito é o parlamentar é, uma, é um público muito mais atento a, a uma informação é, predominantemente política não é? agora, quando o Fábio traz o Instagram é, você fala, opa, peraí, tem, primeiro tem imagem, né, Fábio? Você tem aquela foto, é. a foto do meme, né? A foto que realmente choca, a foto da máscara no olho, né? Então, assim, você tem é, fotos que falam por si e que, de uma certa maneira, elas é, universalizam o interesse dessa CPI para uma criança de 10 anos de idade, né? Que choca, choca, né? É, Ronald, você ia falar alguma coisa? Eu, eu tinha que interromper. É, não,
1: é, é porque você falou dessa, da, do, do, do componente político, né? talvez essa CPI, eu acompanho a CPI desde os anos 90, né? a gente talvez tenha uma CPI que tenha mexido tanto com o país como essa, talvez a CPI do PC, óbvio que teve outras importantes ali, a CPI do Cachoeira, que talvez seja mais recente, mas eu acho que essa essa CPI ela tem uma componente que essas outras não tinham que eu acho que é isso que explica, para além das redes sociais, o fato de interessar a quem tem 10 anos e a quem tem 90. É, você antes falava de dinheiro público, né? e, e no Brasil, por uma, não sei se é uma, uma má formação ou uma deformação, a gente acha que o dinheiro público não é de ninguém, quando na verdade ele é de todo mundo. Mas nessa CPI, para além do dinheiro público, que está se investigando como é que ele foi gasto, o dinheiro que foi enviado para os estados, você tem uma situação que é o seguinte, a gente está indo para quase meio milhão, meio milhão de, de mortos, então, assim, é muito pouco provável que quem tem 10 anos e quem tem 90 não conheça alguém ou não tenha perdido alguém para essa pandemia. Então, eu acho que isso aproxima a, a, a essa discussão da, da gente, da população, de uma forma que talvez nenhuma outra CPI tenha aproximado. E eu acho que isso aumenta, potencializa a interação, pra, como eu disse, para além das redes sociais. Né? Hoje em dia, todo mundo tem um celular à mão, você comenta, você repercute e você informa, porque a CPI, a, a, as redes sociais hoje, tem sido um canal para abastecer os parlamentares com perguntas, com informações que, como eu tinha dito antes, desmentem praticamente em tempo real quem está falando, ou confirmam o que ele está dizendo, obviamente, né, então eu acho que tem essa, a gente está falando de uma de uma, de uma, uma doença que matou muita gente, né, se você considerar as grandes infecções virais, já morreu mais gente de, de, de covid em um ano, bem menos de um ano e meio do que morreu de, 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 de AIDS desde o início da epidemia de AIDS nos anos 80, Quer dizer, então assim, é, é, isso dá a dimensão da tragédia que a gente vive e de como isso impacta todo mundo. Eu não acredito que tenha ninguém essa altura do campeonato. Tem uma pesquisa do mês passado, feita por um banco de investimento, que mostrou que 86% dos brasileiros conhecem alguém que morreu de Covid. Quer dizer, eu não lembro de nada parecido, de uma coisa que afete tanta gente assim. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que faz com que todo mundo esteja muito atento ao que está sendo investigado, para tá sendo apurado.
2: Nessa onda do ano... Mundo que um elemento interessante, estava lendo um, um texto publicado, se não falha, a da BBC é, do Reino Unido, e que era, um, era uma, uma discussão que é, aparentemente não guarda muita relação com o tema daqui, né? mas era uma discussão sobre pós, a pós-pandemia, né, que é uma discussão que eles lá no Reino Unido estão viciando, né, ou seja, eles têm mais de 60% da população adulta vacinada. Então, chegando no processo em que o processo de imunização tem sido algo relevante, importante e vivenciário. Né? E uma das discussões é qual era o impacto né, na vida da saúde mental das pessoas, né? sobretudo dado que o Reino Unido, como o Brasil, é um dos países que mais pessimamente geriram a, a, a pandemia. Né? E aí, uma das coisas interessantes é que eram um debates em torno de psiquiatras. Basicamente, com um psiquiatras. E uma das coisas interessantes que eu achei nesse, nessa discussão é o que eles estão chamando de acerto de contas. Ou seja, na concepção do, da, da psiquiatria e, sobretudo, de alguns terapeutas, a gente vai vivenciar, uh, no processo pós-pandemia, é, pós o que eles chamam de acerto de contas. O que é o acerto de contas?
0: Vai desde
2: que relações mais esgarçadas... É, entre pessoas do universo muito é, pessoal, sobretudo entre casais, né? ah, que tiveram que se manter é, é, em processo de lockdown, em um processo de isolamento, isso gerou um esgarçamento em alguns dos, dos casais, mas também acertos de contas políticos. Ou seja, a população ela vai fazer o seu acerto de contas. E o que, que a CPI fez? Eu acho que a CPI ela adiantou esse acerto de contas ela iniciou um processo de acerto de contas. Né? Então, me parece aí que parte da popularização de determinadas figuras da CPI, personalidades é, políticos mesmo, né? deriva desse acerto de contas que está chegando. Né? Esse acerto de contas ele também vai passar por elementos institucionais mais ainda mais duros. Né? A gente está falando, obviamente, de investigações, etc., então eu acho que esse é o um, esse é o um, é, é um mood né ou seja esse é a, a dimensão e o espírito que as pessoas também estão tomadas né em função do próprio dado que o Ronald colocou, colocou esse essa situação de enlutamento né, que a gente vive
0: é e é curioso é que a gente esteja falando é com tanto interesse dessa CPI e ao mesmo tempo chegando em algumas banalizações, né? Assim, geralmente existe aquele bordão no Brasil. CPI sempre acaba em pizza, né? E, e, e por conta de algumas movimentações, nós que cobrimos políticas, jornalistas, né? Acompanhamos, é, a gente fica, meu Deus, será que vai dar em pizza ou não? Né? Mas o simples fato dessa CPI estar colocando holofote para temas que estavam debaixo do tapete ou temas que não estavam tão claros, isso propicia o que você está falando, Fábio, dessa, desse acerto de contas. Né? Então, é, há, há situações, pessoas que perderam parentes, nós que perdemos amigos, né? tanta gente que impactada, nossa vida mudando de ponta de uma certa maneira, isso já por si só é suficientemente forte para que eu queira acompanhar e eu queira saber aspectos que não estavam nas páginas dos jornais, que não estavam nas, nas grandes mídias, em lugar nenhum, estão sendo revelados agora. Então esse interesse todo, ele de uma certa maneira, ele gera o efeito boomerang reputacional para quem está sentado ali. É, então, opa, peraí, eu estou sendo protagonista da revelação de um dado que pode mudar toda a investigação. Né? É, e eu queria aproveitar essa, esse ângulo para poder trazer a pergunta da Rayane Paulo, que ela fala, aproveitando o gancho do Instagram, temos visto parlamentares trazendo a CPI para a plataforma, abrindo caixa de perguntas, etc. Qual seria o melhor uso dessa rede para a reputação de pessoas e de empresas? Vou deixar com você, Fábio. Tua praia.
2: Bom, o Instagram ela é, é uma plataforma uh, das marcas, né? Fundamentalmente das marcas e do que, que gira em torno das marcas. Eu não falo falando das grandes marcas não, tô falando fundamentalmente das marcas, pequenas marcas, médias marcas, aquelas mais locais, né? Então eu acho que é um elemento importante nessa nessa nossa uh, discussão né então o que eu acho O que eu acho é que a gente tem uh, em função disso alguns comportamentos que estão ali que eu acho que vale a pena chamar a atenção claro que essa abertura uh, que fazem alguns senadores para receber perguntas ou receber estratégias de defesa os dois lados isso faz muito, muito é, é, mostra a maneira como a plataforma ela tem se modificado nessa relação dela com a política, mesmo sendo uma plataforma mais, digamos assim, uh, de um mundo mais cor-de-rosa. Né? Uh, ou cor azul, para não ser. Né? <risos> o mundo mais cor azul é melhor. <risos> ironia. Então, eu acho que tem um elemento aí, que é o processo de educação das audiências que é uma coisa que nós já vimos curiosamente em uma outra dinâmica, a dinâmica lá do, do movimento Vidas Negras em Portas nos Estados Unidos, que os, que os ativistas eles foram para o Instagram, eles mudaram a estratégia, porque eles perceberam que o Instagram, sobretudo a, o dispositivo de stories, ele por, permite um processo de educação do espectador, eles usam esse termo, né, viewer, ou seja, de quem ele está vendo, e esse processo é um processo diário, cotidiano, porque ao final dessa CPI, a gente vai ter muito mais gente nessa plataforma empoderada e com informação mais específica sobre o que aconteceu no Brasil. Então, acho que do ponto, do ponto de vista da reputação, ela é um elemento que acaba contaminando essas marcas e as personalidades que estão nesses lugares. O que aconteceu, por exemplo, com a Cláudia Leite na última semana é um exemplo disso. Né? em que as pessoas elas fazem um processo de uh, cobrança de uma personalidade que se omitiu de uma pergunta feita no programa de televisão. Então, sobre a situação e de indignação no Brasil. Então, acho que tem um elemento aí, que é um elemento que, que é importante, que é esse processo de educação daqueles que estão mais fora. Porque o Twitter, ele é mais... Ele, ele tem uma um viés, um viés... Mais progressista e mais crítico. Né? As pessoas dizem: se eu não tivesse conta no Twitter, né, eu não estaria aqui é, reclamando. Né? Então, o Twitter tem um elemento de reclamação. E o Twitter já é uma rede, como o TikTok, feita de jovens. Ele se rejuvenesceu absurdamente nos últimos anos. Né? E esse rejuvenescimento dá ao Twitter um, um caráter ainda mais ácido, ainda mais. Veloz e também muito mais memético. E como essas duas plataformas se tocam em função dessa experiência também mais jovem, eu acho que acaba que uma coisa vai alimentando a outra. Isso é importante também, as plataformas elas não estão isoladas entre si. O, aliás, um dos grandes debates acadêmicos hoje é o trabalho de cross-platform, que é mostrando como as imagens viajam né, de uma plataforma ou outra, os vídeos. Você tem ideia? Uma pesquisa agora que eu tava É eu,
0: o Omnichannel, de... né, Flávio? É
2: Exato. o conceito
0: do Omnichannel. Uma pesquisa
2: Total. E uma coisa interessante é que a gente tem hoje a principal tipo de imagem que as pessoas circulam quando memetizam, viralizam coisas. Geralmente, a gente tinha imagens que eram é, fabricadas, né? Hoje, o principal tipo de imagem é o print. Então, vai ver como já muda. No Instagram, no Instagram, já é o print. Então, esse é um elemento de que, como tudo vai circulando de um lugar para o outro.
0: Eu queria falar um pouquinho também sobre essa... Olha lá, vamos... antes da minha pergunta, entrou já a pergunta do Marcelo Cabral aqui para vocês. Já começa com uma pergunta. Sobre a perspectiva da imprensa, vale tudo para ter audiência em momento de CPI, isso a gente sempre acompanhou, né? Quem cobriu, quem cobre CPI, a gente sabe daquela história da matéria da Veja, né? A gente quando viu aquela capa do Fábio Valgata, falou isso, a velha estratégia, né, da imprensa, né? Não, Ronald, quantas vezes, né, a gente via isso, né? Mas agora você tem o um elemento redes sociais também, né? O um elemento redes sociais que o vale tudo não é só na imprensa, mas também está nas redes sociais. Mas queria te ouvir, Ronald, aí, aí com a ótica mais do jornalista, né? Assim.
1: É. Essa CPI tem uma dinâmica completamente diferente daquelas que a gente falou, né? Antes era assim, você tinha um depoimento, pouquíssima gente acompanhava pelo rádio, aí você tinha depois, você esperava o noticiário da noite, os jornais do outro dia e as revistas no final de semana que geralmente vinham derrubando o ministro. Essa foi a tônica ali daquela CPI dos anos 90. Você não tinha esse acompanhamento em tempo real. Isso dava tempo para quem estava depondo é, processar as informações, pensar que resposta ele ia dar. É, quando ele tratava da reputação dele, quer dizer, de melhorar a forma como ele ia no noticiário, ele sabia com quem falar. Ele falava com o repórter, com o editor, com o diretor de redação. Hoje ele não tem essa interlocução porque ele não sabe de onde vem a informação. Né? Essa informação está em tempo real no Twitter, ele não tem exatamente com quem conversar para expor o ponto de vista dele. Muitas vezes, quando ele termina o depoimento, os depoimentos têm durado seis, oito, dez horas, o extrato está feito. Quer dizer, você tem que partir já para a reconstrução da marca, né? porque você não tem esse tempo para amenizar o impacto ou para tentar que o impacto não aconteça. Quer dizer, você não, você não tem capacidade de mostrar a tua versão para aquele interlocutor específico que está destruindo ali a tua imagem, né? a tua reputação. A gente está falando de coisas que são, na verdade, diferentes. Imagem é o filme, é o que está sendo destruído na hora, e reputação é a mais perene, é o que permanece. Então, você, a tua imagem pode sair comprometida, ou ela pode estar comprometida antes de você ir à CPI, a gente tem que levar em conta isso também, quer dizer, você pode ter uma empresa, uma pessoa, um CNPJ, um CPF, que senta ali para depor numa situação de muita fragilidade. E como ele age da forma correta, se prepara, dá explicações plausíveis... É, com, com transparência. Então, ao final, ele sai com uma imagem menos co é, contaminada do que quando ele sentou ali. quer dizer, Isso também acontece. É pouco provável. É um lugar muito tenso. Ninguém tá ninguém tá ali achando que quem senta para depois na CPI tem alguma chance de, de redenção, né? A, a gente já parte do princípio. A gente já a gente já começa a assistir um, 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 uma CPI achando que ele só tem culpado. Né? Então, a predisposição para que você entenda os argumentos das pessoas é bem menor. Então, é, é da competência de quem está sentado ali, da, dependendo da forma como se preparou, que ela vai começar a reconstruir a reputação dela. Né? É, então, eu acho que o, o que tem de diferente hoje é isso. Quer dizer, é, o o vale-tudo... Eu, eu, eu não sei se, se, se eu poderia falar de vale-tudo da imprensa, porque, muito visivelmente, nesse caso específico que a gente falou aqui, do Weingarten, o Weingarten quis falar. Quer dizer, ninguém... Ninguém dá uma entrevista para a Veja, você capa, posa para a foto sem querer. Né? Então, ali tinha uma estratégia, não sei qual é, é. Aparentemente, ela não deu certo até agora, mas o fato é que ele tem uma estratégia. Então, eu não digo que ah, foi um vale-tudo da imprensa. Né? Eu acho que é, houve erros na, anteriormente. A gente tem o caso do Alcene Guerra, para a gente voltar na CPI, talvez tenha sido... O erro, o erro mais crasso na cobertura de CPI foi a forma como o, o então ministro da Saúde, por coincidência o ministro da Saúde foi exposto e ao final se comprovou que ele não tinha responsabilidade sobre o que ele estava sendo acusado. né é, Talvez seja o caso que me ocorre agora, mas é um bom exemplo, porque foi muito gritante.
0: Excelente é, lembrança. Excelente é. lembrança.
1: Pois é, então assim, e, 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 e eu acho que é, essa é uma grande transformação, quer dizer, é velocidade, assim, você não tem tempo de, de, de... você tem cada vez menos tempo para calibrar ali a tua fala, por isso que você tem que chegar pronto, não tem tempo para se preparar entre o início da CPI e o jornal sair, porque antes disso a tua reputação já pode ter ido para o lixo, você tem que chegar pronto, preparado, o Fábio falou de Instagram, é, das redes sociais em geral, quer dizer, você tem que, nesse exercício de preparação, você tem que chegar lá sabendo o que você publicou desde o começo da pandemia. Em janeiro do ano passado, a pandemia não era um problema para a gente. Em fevereiro também não era, tanto que a gente teve carnaval. Mas e se você, em janeiro, publicou ah, esse vírus chinês, esse trocinho inventado lá do outro lado do mundo, isso não vai me abater? Você não lembra mais disso. Você tem que olhar. Porque quando você senta ali, se você disser que hoje você tem um compromisso total com a vacina e com o tratamento, alguém vai encontrar esse comentário irônico, brincalhão, que você fez em janeiro do ano passado. E você vai ter que responder por ele. Então, você tem que sentar ali, sabendo que você fez esse comentário e, 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 e dizendo que você... Aquilo era outro contexto. A, a, naquele momento, a, a, o vírus, de fato, não é uma preocupação aqui. Quer dizer, todo mundo tem memória. E se não tem, é um problema, porque a sua memória está guardada em algum lugar nesses tempos que a gente vive hoje, é fundamental que você saiba do que, o que você disse e o que você fez. Né? Não dá para chegar na CPI achando que ah, isso aqui é menos importante, disso aqui ninguém vai lembrar, porque alguém não só vai lembrar, como vai ter o print para entregar para o deputado, para o senador e para dispor nas redes da pior forma possível, né? sem que você tenha direito de se defender naquele momento ou que vai demorar muito para poder se dar conta daquilo e poder ter um discurso de defesa.
0: E é interessante o que você está colocando, porque não é o dia que está ali apenas, mas é a reputação que está sendo construída e vai ser construída depois daquele depoimento também, junto a diferentes públicos. A gente nunca pode esquecer que tudo que é dito numa CPI é registrado e vai para os órgãos de controle. Eu já vivi o caso de um executivo que foi a uma CPI e ele tinha feito um post no Twitter, é, tempos atrás, em que demonstrava algum tipo de ideologia política dele. Esse tweet foi alvo de o principal ponto da, do depoimento dele na, na sabatina que ele passou, na CPI, e depois foi alvo é, de uma denúncia formal no Ministério Público. Ou seja, a gente nunca pode esquecer que o, a linha do tempo não é aquele depoimento em si. Né? É curioso, é, ontem eu estava vendo um post de um colunista dizendo que a, a executiva que depois, essa semana do Ministério da Saúde, secretária e secretária do Ministério da Saúde, ela ontem fez um post nas redes sociais dela agradecendo a maneira como ela foi recebida, que ela foi recebida com flores, que todo mundo comemorava, que ela tinha sido muito bem. E eu fiquei pensando, falei, será que as pessoas pensam que é aquilo e acabou? É um flash, é um depoimento, e aquele depoimento, opa, eu sou aplaudido e pronto, como se esse fosse uma imagem, a gente está falando aqui de uma trilha reputacional, em que não é apenas aquele momento, mas você tem uma série de outros fatores que podem vir à reconvocação, que pode vir a uma investigação em outras esferas, e que pode vir a impactar diretamente a trajetória profissional daquela pessoa. Né? Então, é, é, em várias situações, eu acho que é muito curioso que uma CPI geralmente chama pessoas que nunca estiveram em CPI. Né? Não tem aquela coisa, ah, eu já depus numa CPI dez vezes. Não, geralmente você está estreando numa CPI. E por si só, ela já gera um temor por isso mesmo. né? É assim aquela coisa, quem quer sentar e chamar alguém de vossa excelência, até o pronome de tratamento você se enrola ali, não é? Né, Para onde eu olho? Eu tenho uma câmera aqui, a TV Senado está cobrindo, eu posso ter o um advogado ou não? Ou seja, tem toda uma liturgia que já tira aquela, aquele depoente da sua zona de conforto. Ninguém está adaptado a sentar numa CPI. É diferente de ir num dentista, é diferente de uma montanha russa, é diferente de ir em qualquer lugar. Né? É uma CPI. Né? E, e acho que a gente tem muito claro que ela não se restringe apenas àquele momento né? mas há uma, uma trilha, é, eu acho que isso pode fazer muita diferença para quem vai estar ali sentado. Né? E a maneira como essa pessoa, de fato, publica o que ela publica, quem ela é nas redes sociais, diz muito é, sobre o que vai ser perguntado ali. Né? Não à toa, é, o, o senador, é, poxa me fugiu o nome do vídeo, é, que ele passou, como é, Um senador lá do Amapá? É, o Randolph. O Randolph. O Randolph surpreendeu todo mundo com... É, o vídeo com o áudio, não é? De, de rede social. Então, ou seja, hoje eu diria que é pelas redes sociais em que a pauta está sendo formada da Secretaria da Mesa daquela comissão, não é? Então, assim...
1: Patrícia, o Randolph pediu já nas redes, mais de uma vez, para que as pessoas Exato. mandem conteúdo para a CPI, entendeu? Então Essa interlocução é direta, é frequente, né? Você tem os perfis de transmissão da CPI. Do jeito que tem o Jornal Nacional, tem a Folha de São Paulo, tem o Estadão, tem o Camarote da CPI... Tem, tem vários, não me ocorre agora, mas assim, tem
0: e pelo menos canais uns três. Né? Tem canais, o Telegram, o Discord, então você tem várias, né? Então tem salas no Clubhouse. O que eu estou achando muito curioso é que nós estávamos assistindo o Big Brother, né? É, plugados no Clubhouse, não é? Então assistia o, o Big Brother e você tinha ali o pessoal comentando no Clubhouse. Está acontecendo a mesma coisa na CPI. Então você tem grupos de pessoas comentando no Telegram, no Discord, no Clubhouse, né? dado o interesse das pessoas por esse fenômeno. Né? É. E aí eu queria colocar uma questão para vocês e aí passar para você também comentar, Fábio, que é a questão de fake news. Né? Desde que eu me conheço por gente, por jornalista e por profissional especializado em gestão de crise, muitas CPIs a gente já gerenciou, é, a gente sempre coloca que não é possível faltar com a verdade, não é possível você ter a verdade institucional, né? mas a verdade é o princípio elementar ali naquele depoimento, até porque uma CPI tem poder de polícia, né? então faltar com a verdade pode gerar uma prisão, um inquérito, ou, enfim, né? uma recriminação de qualquer natureza. E a gente tem visto o né, assim, um elemento da falta da verdade, a ponto de é, o Senado estar tá pedindo para que é, todas as, as instituições de checagem de fatos e a imprensa que faz checagem de fato faça isso em tempo real para aux, auxiliá-lo. Né? A gente viu lá o relator da CPI, depois do depoimento do ex-ministro Pazuello, dizendo, olha, nós vamos precisar aqui de fact-check, é, porque não, não temos esse elemento aqui, né? Como é que vocês veem isso? Essa questão de, de fake news alimentando a CPI e, ao mesmo tempo, a institucionalização da mentira como um elemento dentro dessa CPI? Tá.
2: Queria explorar dois pontos, tentar juntar... A... Bom, a primeira coisa, só um pegando um gancho para chegar a essa resposta ao que vocês estavam discutindo, você e o Ronald, que é sobre a ter audiência né? durante a CPI. Né? Essa, esse ter audiência, o chamado vale tudo pela audiência, tinha uma marcação mais na imprensa, e me parece que agora a gente tem um processo em que há uma cultura nativa da internet, que é uma cultura que veio do universo gamer, e vem do universo do YouTube, que é a cultura do streamer, que é isso que a gente está fazendo aqui. Né? Essa cultura de streamar, dar um, já tem já um, né? Já transformou-se num, num verbo português, de você transmitir ao vivo e comentar e discutir uma série de, de situações, uma série de produtos, etc. Bom, essa cultura do streamer, ela... ela Faz com que muitos usuários queiram construir e cultivar uma audiência em torno de si, né? Em torno de vários temas. A CPI é um dos temas. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter uma busca por esse cultivo de público, porque o cultivar o público também tem um efeito de monetização, mas não só. Tem também um efeito de projeção desses streamers, né? Então, essa projeção, sobretudo numa pandemia em que as pessoas estão mais dispostas a ter acesso a esse conteúdo e, 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 e se informarem por esse conteúdo, ela também gera um processo, que é um efeito colateral disso, que é uma busca incessante por mais likes, por mais comentários, ou seja, alimentar e cultivar essa, essa audiência. E aí, óbvio que a relação disso, que era um programa clássico da imprensa, sobretudo nos anos 90, mas do 2000, né, é, gera um problema de qualidade, né, e mais do que de qualidade, gera um problema de pressão política. O que a gente tá vendo? A gente tá vendo um desfile de, de depoentes na CPI, mas a pressão sobre eles é relativamente baixa, né. Aquilo que vocês falaram que muitas vezes um ministro um, um de Estado caía, né, ou era uma coisa muito espantosa, isso porque você tinha uma pressão sincronizada de vários órgãos sobre aquela pessoa. E hoje essa pressão ela é difusa, ou seja, porque há uma relação aí muito mais importante para quem faz o stream, né de cultivar uma audiência do que pegar um telefone, ligar para as assessorias do ministro, deixar o um ministro ou o depoente enlouquecido durante três quatro dias. Então, se... Esse depoente consegue ter uma resiliência de ficar dois dias sob o holofote das redes sociais, depois ele vai. ninguém vai lembrar o Pazuelo, por exemplo. O Pazuelo acabou. O que já falando de Pazuelo? Né? Ninguém está falando de Pazuelo. Então, há um problema aí, que não é um problema, e aí, agora indo para a sua pergunta, diante disso, nós não estamos com um problema em relação à questão da mentira de dizer de mentira. Né? A gente está com um problema aí de porque como as pessoas elas usam as verdades. Essa que é a questão. E eu acho que isso é a grande sacada do assessoramento uh, nessa CPI. Que não é muito focar em responder e tentar ocultar, e tentar não... É, 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 é... É ficar com o um problema da, da mentira ou da contradição da mentira, mas, ao contrário, insistir nas suas verdades. Ou seja, insistir no seu, na sua versão da, da, dos fatos. Vou dar um exemplo. É verdade que vários governadores, não só o presidente e vários prefeitos, inseriram tratamentos precoces durante um período da pandemia. O que o tratamento do prefeito, lá de uma cidade no interior do interior de Santa Catarina, tem que ser diferente do tratamento com o presidente? Se ele operacionalizou, se ele exigiu, etc. Então, o que, que acontece? Um depoente que vai discutir cloroquina, como foi o caso da, da, da Secretaria Ministério da Saúde, ela fala, não, mas vem cá. Né? É, isso estava dentro de um contexto específico, esse contexto exigia um certo tipo de ação, etc., isso é mentira, não é mentira, né? Então, essa, essa insistência, na, na verdade, o, que cada um desses depoentes carrega, baseando-se, inclusive, em fatos, né? faz com que aquele que argui, ele tem muito mais dificuldade, né? Porque a, a estratégia é ir para a CPI, para falar, Aquelas
0: verdades já ditas. Mas então, aí, Fábio, eu queria, eu queria te colocar uma uma questão. É, eu concordo com você. Mas essa, é, eu, eu imagino que seja o primeiro debate é, acalorado que a gente esteja vendo, né? usando o elemento da pós-verdade. Cada um de nós, nesse nosso país. né? Assim, é de uma forma desnudada, né, cada um dentro desse fenômeno da pós-verdade que nós estamos vivendo, então é, eu crio uma verdade que é minha e eu passo para a minha bolha que repercute a minha verdade, quando eu estou numa CPI, eu estou falando a minha verdade, insistindo na minha verdade, e as outras bolhas, de uma certa maneira, têm dificuldade de entender até se aquilo que eu estou falando é uma verdade só minha ou não. Olha só que curioso esse fenômeno que nós estamos vivendo, não é? é. é até é, nós mesmos. né? Outro dia eu ouvia um debate na CBN em que os jornalistas diziam o seguinte, até nós que estamos dentro do Congresso Nacional o tempo inteiro, Muitas vezes temos dúvidas Se aquele depoente está falando Algo que nós já tínhamos presenciado De outra maneira Dada é a certeza Com que ele expressa A sua própria verdade né? então, E aí eu
2: acho que tem Aí se junta com o que eu estava falando da, da, Do cultivo da audiência Porque não se trata de uma audiência Quando a, 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 a gente pensa na bolha né, A gente pensa Muitas vezes no fanático né, No fã né, fã, pequeno fanático, né? A gente é a palavra. A gente pensa no fanático, o fanático que está compartilhando né, e, e, e servindo de escudo ali, como se fosse Fé na ou seja, como fosse contas de redes sociais de fã, né? A La Big Brother. Só que a bolha, ela também é institucional, ela também está no Ministério Público, ela também está nos nos executivos do Conselho Federal de Medicina, ela também está, para usar o caso da pandemia, ela também está muito entre os médicos, entre os profissionais de saúde, entre os profissionais de comunicação. Então, a bolha, ela também é uma bolha de poder. Então, o que, que vai acontecer? A incidência dessa investigação, em função também desses compromissos em torno da verdade ideológica desse grupo, ele também faz um processo de contra, de escudo institucional desses atores. Né? Por isso que uh, o problema do entretenimento né, com a investigação Faz com que a informação, ela acabe se tornando propriamente Um, um material que tem um outro tipo de, de utilização Então, acho que uh, essa é a questão, assim, se, se divertir com a CPI faz com que o tema se espalhe mais e fure as bolhas, mas também a diversão, ela também tem um custo do ponto de vista da seriedade que se possa ter em relação a, a, ao que vai ser concluído da CPI. Né?
1: Fábio, te ouvindo falar, eu fiquei pensando aqui numa coisa. É, na CPI do, do PC, eu não conheci ninguém que ao final daquele processo, ainda mais porque o Colo renunciou, é, que não tivesse certeza que o Collor tinha, tinha tinha culpa ali naquela história. Do jeito que você está contando aqui para gente falando para gente, eu fico pensando se porque na hora que você tem tantos perfis discutindo, eu vou pro perfil que fala o que eu quero ouvir. Então talvez a gente saia dessa CPI mais polarizado ainda, quer dizer, porque eu vou pro grupo que conta a história, que conta a versão que me interessa, com a qual eu concordo. Então eu posso eu posso pode ser que ao final dessa CPI eu termino com as mesmas convicções que eu tinha antes e a pessoa que pensa exatamente o oposto de mim tem as mesmas convicções, né? Você está falando uma coisa interessante, quer dizer a gente pode ter um desfecho diferente de tudo que a gente viveu antes. Você entrava na CPI, você sabia mais ou menos quem tinha culpa, né? Em função de como a coisa era conduzida e ao final, quer dizer, aquele processo servia para reforçar a tua a tua a tua a tua sensação, né? A tua certeza é, e talvez a gente se eu estou entendendo o que você está tá dizendo, dizer, talvez a gente chegue ao final desse processo ainda mais polarizado. Né? As pessoas reforçando ali o, o que elas acreditam, e o que elas acreditam não necessariamente é o que a OMS recomenda, é o que a, o prefeito de um município pequeno entende que é o correto. Né? Talvez a gente tenha esse fenômeno ao final disso, em função desse, desses nichos, porque, na verdade, você acompanha a CPI no nicho que você quiser. Né? E, possivelmente,
2: a gente vai ter o um, um cancelado esse personagem, o cancelado, vai existir. Porque quando a internet, ela é, tropicaliza essa CPI, no sentido de transformá-la, né? A alegria é a, é a prova dos nove, como dizia Oswald, Andrade. Quando ela insere esse dispositivo, esse dispositivo do entretenimento, do melodrama, etc., né, do camarote, essa toda, se tem uma certeza, é que vai ter um cancelado. O um cancelado, ele vai existir. Essa figura vai existir. E me parece que esse cancelado é o ministro, o ex-ministro Pazuello. Então, essa, essa concentração do ódio vai acontecer, porque isso é um dos elementos constituintes dessa internet, nesse momento. Né? E o ódio, ele, é, ele tem essa ambiguidade. Ele é o, o elemento da raiva, né? É o elemento da fúria que faz com que esse ódio se transforme em um discurso muito mais punitivista, um discurso muito mais ofensivo, danoso. E ele também tem um lado que é a transformação dessa raiva em indignação. E essa indignação política ela leva uma determinada figura à fogueira. né? Então, Uh, não há dúvida que vai ter se cancelado. E aí, esse é o verdadeiro impacto político. Né? O verdadeiro impacto, impacto político é em que nível esse cancelamento vai gerar um cancelamento de votos também lá na frente. Vai gerar um cancelamento em, que vai gerar transformar em, em processos de investigação ainda mais duros para esse sujeito que o Patrícia estava falando. E o que vai levar esse sujeito a uma perda de é, reputação, não só a ele, mas as instituições que ele está... É, 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 que ele vivencia? Já está levando, né? Mas, Já está mas, desqualificando. Mas, mas,
1: mas talvez a gente tenha mais de um cancelado, que eu acho que essa que vai ser, vai ser a diferença, porque você tinha, quando você tinha o modelo antigo de CPI, né, o modelo de transmissão da CPI antigo, você tinha ali um acordo, quer dizer, você, você, o Renan Calheiros passou por vários é, problemas, de, teve vários momentos em que a reputação dele esteve extremamente abalada. E ele hoje é o relator da CPI. E ele hoje é uma fonte importante para todo mundo. E, e veja, os veículos tradicionais não questionam o passado do Renan, porque o Renan hoje é uma fonte importante. Isso em 90, nos anos 90 e no começo dos anos 2000 estava é, é, pacificado. O Renan não corria risco, né, porque ele é uma fonte importante você vai para hoje, quer dizer, concordo com você, o Pazuelo pode ser o grande cancelado, mas vai ter outros, porque tem fóruns onde o Pazuelo é, 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 é tido como a pessoa que agiu corretamente. Né? Tem um, uma grande parcela que procura os grupos onde a defesa da cloroquina é, é, é feita, quer dizer, eles concordam que você tem que ter o, o tratamento precoce. Né? Então é, é, é isso. É, acho que você talvez tenha uma CPI com mais de um cancelado. Você não tem só um vilão. A
0: gente está... Eu quero depois as apostas de vocês, eu quero a promessa de vocês que a gente vai voltar aqui para poder ver se as apostas aconteceram ou não, tá bom? Eu continuo dizendo que eu, eu, a, a experiência nessa hora tem que fazer um pouco de diferença. Eu continuo acreditando que é, usar, ser autêntico... Ter a verdade, analisar contexto, ter disposição para falar. São ingredientes em que são fundamentais para você ter uma reputação de fato crível e permanente. Reputação é sobrenome. Você pode é, comemorar que ah, eu fui muito bem, como aconteceu, não é? Tem algumas pessoas se gabando que foram muito bem naquele depoimento, olhando como se a vida fosse um flash naquele momento. É, agora, entender que reputação é um ativo extremamente intangível e de longo prazo, isso faz toda a diferença para quem senta ali naquela CPI. E a gente preparou hoje, em função desse debate, um e-bookzinho com dicas muito práticas é, de como estar preparado para uma CPI, é, o que fazer numa CPI, é, de alto risco reputacional que é o caso, e aí se você tiver interesse, se você estiver conosco agora no YouTube, é só você direcionar o seu celular para esse QR Code e você pode baixar o nosso ebook. book a gente também vai colocar o link nos nossos canais e é, use sem moderação esse e-book, porque ali a gente tem dicas daquilo que a gente de fato acredita é, independente desse momento em que a gente esteja vivendo ah, acredito que a verdade de fato tem um poder transformador nas reputações e essa é a, é algo que a gente não negocia é, quando você vai construir uma reputação não dá para ficar brincando ou flertando com é, meias verdades ou verdades que servem para uma bolha ou para outra bolha porque eu acredito que a prática do cancelamento ela está muito nisso né Fábio ela está muito com a falta de autenticidade né assim se a gente puder analisar Pessoas que estão sendo canceladas em diferentes fóruns são pessoas que flertam geralmente com mudanças comportamentais oscilando muito naquilo que de fato são. Né?
2: É, é... E o cancelamento, e o cancelamento ele implica um outro elemento, né? que é um elemento do offline. Não é só o elemento do online, porque o elemento do online ele é, de certa maneira, controlável por conta dessa efeminidade online. Só que o que acontece com os cancelados é eles vão viver numa sociedade, uma vida de pânico, por muito tempo. E essa vida de pânico significa uma uma, uma vigilância de todos os seus passos fora da internet. O que está acontecendo com o ministro Pazuello é basicamente uma espécie de uh, black mirror, mirrorização, <risos> ou seja, é transformação da vida dele numa instância processo de vigilância. Todos os passos deles estão sendo fotografados, estão sendo é, produzidos vídeos, de maneira que a vida deles está no inferno. Então, essa que é a questão, essa cultura, essa, esse, esse, esses cancelamentos, para usar o termo do Ronald, eles não têm só implicação uh, no processo de reputação e também no processo de recuperação da reputação, não eles também vão, estão tendo uma, uma situação em que essas pessoas vão viver numa síndrome de pânico que elas não controlam. Essa que é a questão. Esse que é o elemento. Né? E não é à toa que boa parte dessas pessoas estão, sendo, estão adoecendo. Estão, a gente vê as notícias, pessoas que estão tendo síncopes. Isso não é, não, não é um elemento uh, apenas eventual. Isso é um sintoma que mostra que as pessoas, sobretudo aquelas que tiveram seus familiares, amigos, colegas, foram assassinados pela negligência do Estado, elas vão ativar o um modo de transformar a vida dessas pessoas no inferno. Então, se divertir, publicar, voltar com as informações da memória, etc. É uma, digamos assim, uma ação que vem dessa cultura do ódio, né? Transformada em indignação. Então, também há se, si, além de um especialista em reputação, essas pessoas também vão ter que ter especialistas em
0: saúde mental. É, e bons criminalistas.
2: Ah, isso sempre, né? Eu...
0: <risos> e, e, seria... boas, e boas criminalistas é cara. É, Eu acho que vai ter muito mercado aí, viu?
1: O que, Patrícia, você, você, você bem falou, a consequência para depois. A gente acabou falando disso: quer dizer, a, a reputação, ela, o, o, a, a sua preocupação com a própria reputação, sua, da empresa, da instituição, ela não termina ali. Você tem uma, uma situação em que esses processos continuam o relatório da CPI provavelmente vai ser encaminhado para o Ministério Público, para, para, para os Ministérios Públicos Estaduais, para o Ministério Público Federal, para que as providências que os senadores acharem plausíveis sejam tomadas. Né? Eles recomendam, eles fazem uma recomendação. E é isso que explica na CPI do Collor, na CPI do PC, que o presidente não tenha resistido à pressão política e tenha renunciado, mas ao final tenha sido absolvido da maioria dos crimes que foram imputados pela CPI. Quer dizer, você tem uma consequência jurídica, que pode ser diferente, inclusive, da consequência política. Mas a consequência política está posta. Quer dizer, você, no caso do Collor, ele já perdeu. Quer dizer, ele, te, ele, ele deixou, teve que deixar o mandato no meio e ficou um tempo até que ele conseguiu se reabilitar e voltar para o Senado. O que também mostra que nem tudo está perdido. né? Já que o Flávio estava falando que reputação a gente resgata, reconstrói, né? o Collor talvez seja é, passar pelo que ele passou a forma como a família se desintegrou. A gente estava falando de todas as doenças. Que um cancelamento, né, pode gerar. Quer dizer, não deve ter sido fácil para filho naquela época, para a família inteira, quer dizer, que viveu o que viveu. A família se desintegrou, que acompanhou, viu o que aconteceu, teve morte, teve tudo. É, em função de, de, de todo aquele processo, que deve ter sido extremamente desgastante, né? As pessoas somatizam as pessoas é, é, e acabam tendo as consequências que tem. E ele tá aí de volta, né? Já tá no segundo mandato de senador, então, assim. É... Um, 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 você tem tanto um trabalho, você pode se preparar para ir e pode se preparar para reconstruir, né? Eu acho que tem dois, dois processos aí. Se o primeiro for bem feito, caso a reputação seja comprometida, ela é mais fácil de ser reconstruída se você tiver largado bem, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar.
0: É, com certeza. É aquilo que a gente sempre fala, né? A reputação, ela demora muito para você construir e você nunca vai construir com os mesmos elementos que você tinha antes, isso é fato. Né? Por mais que ele tenha voltado, tenha ganhado a eleição, a reputação é outra. Né? Então a perda que você teve, você jamais vai recompor. Não é? E o tempo também de construção dessa reputação é muito longo. Né? Então é um ativo que, de fato, quando você tem é, é algum arranhão para você recompor, não é algo que é da noite para o dia. Então, esse, eu acho que esse é um, um grande alerta que essa CPI traz e que a gente tem que ficar de olho para acompanhar. Eu queria agradecer demais, Fábio Malini, Ronald Freitas, tendo o compromisso de vocês que a gente vai fazer uma CPI Revival para poder ver se as apostas de vocês estão certas ou não, vou acompanhar esses cancelamentos que vocês fizeram profecias aqui hoje <risos> e eu queria agradecer muito, dizer que eu aprendi muito, curti demais com vocês Essa, esse papo foi para caminhos que eu jamais imaginei que a gente fosse discutir aqui, né, sobre a prática do cancelamento, olha só como é que a gente está. É, saber que está no Instagram também, Maline, assim, sensacional. Obrigadão é, demais, você que está conosco, ficou conosco até agora, muito obrigada, e quinta-feira que vem a gente volta com mais um Arena de Ideias. Curta lá no nosso e-book também com as dicas do que a gente comentou aqui. Você pode baixar pelo link que está aí no, no, no canal do YouTube, no nosso LinkedIn e todas as nossas redes sociais. Até mais, pessoal. Muito obrigada. Valeu.